0: Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículo 27 en adelante. Me contesta con un amén pero de creyentes que están vivos hermanos <risa> Dice la palabra del Señor de la manera siguiente orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y venida la décima cuarta noche Y siendo llevados por el mar Adriático Los marineros a la medianoche Sospecharon que estaban cerca de alguna tierra y echando la sonda hallaron 20 brasas. Pasando y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brasas. Y habiendo temor de dar en lugares escabrosos, echando cuatro anclas de la popa, deseaban llegar, o deseaban que llegara a ser de día. Entonces, procurando los marineros huir de la nave... Lanzaron el esquife al mar, aparentando como que iban a largar las anclas de proa. Pablo dijo al centurión y a los soldados, si esto no quedan en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder. Y como comenzó a ser de día, Pablo exhortaba a todos que tomaran alimento diciendo... Este es el decimocuarto día que esperáis y permanecéis en ayuno no comiendo nada. Por tanto, os ruego que comáis alimento por vuestra salud. Que ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomando el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiendo comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron ellos también y éramos todas las personas en la nave 276 y satisfechos de comida aliviaban la nave echando el grano al mar y cuando se hizo de día no conocían la tierra pero veían un golfo que tenía orilla al cual acordaron encallar y pusieron la nave Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, soltando también las amarras de los timones, e izando la vela de proa al, piendo, al viento, se iban a la orilla, pero topando en un lugar de dos corrientes del mar, hicieron encallar la nave y la proa, hincada, estaba sin moverse, y la popa se abría con la fuerza del mar. Entonces, el acuerdo de los soldados era que mataran los presos, para que ninguno se fugara nadando. Pero el cinturión, queriendo salvar a Pablo, estorbó este acuerdo y mandó que los que pudiesen nadar, se echaran los primeros y salieran a tierra. Y los demás, partes en tabla, partes en cosas de la nave. Y así aconteció, que todos se salvaron saliendo a tierra. Amén. Amén, hermanos. Como que no están acostumbrados que les lea mucho ¿verdad? Amén Usted podrá decir, ¿y de qué no habla el pastor acá? Me dejó aquí como cuando me sirven Un plato de espagueti con mucha salsa de tomate Bueno, vamos a conseguir algunos puntos muy importantes Y es acerca que este naufragio nos muestra Una o un laboratorio de emociones tóxicas La realidad hermano es que cuando hablamos de las emociones Estamos hablando de esas reacciones psicofisiológicas Que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo Cuando percibe un objeto una circunstancia, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Etimológicamente, el término emoción viene del latín emotio, que significa movimiento, diga conmigo movimiento o impulso, dígalo conmigo impulso. Le dio desayuno a su esposa hermanito. Dígalo conmigo Movimiento O impulso En otras palabras Aquello que te mueve hacia Nuestras emociones No las podemos evadir Dios nos hizo Seres emocionales Sí, Si alguien le da hermanos Una mala palabra Una mala expresión Si usted no controla las emociones Usted le da una pescosada Si alguien le dice un chiste, ¿qué es lo que usted va a hacer? Reírse. Si alguien le dice, te amo y usted siente que en verdad es, no de ese amor remolineado, sino del amor de arriba, usted lo siente y usted dice, qué lindo, yo también le amo hermano o hermana. ¿Verdad que sí? Reaccionamos bajo lo que es nuestras emociones. Y nuestras emociones están ahí Para ser sentidas Dios nos hizo Seres emocionales Diga conmigo Dios me hizo Un ser emocional Ahora Lo que nosotros no Podemos o debemos de permitir Es que las emociones Dominen Gobiernen Controlen nuestra vida porque desde el momento que usted se deja gobernar, que usted se deja guiar, que usted se deja dominar por una emoción. Entonces al hacerlo ya esa, esa emoción se torna, se vuelve en una emoción tóxica, en una emoción envenenada. Una vez más. Cuando Dios hizo al ser humano, Dios lo hizo como? Un ser como? Con emociones, emocional. A diferencia que antes que Adán y Eva pecasen, todos los estímulos o impulsos de las emociones de ellos venían de quién? De parte de quién? De Dios. Por eso es que ellos vivían en paz, vivían en amor, en felicidad, en gozo, porque todos los estímulos venían precisamente de parte de Dios. Y ahí es el detalle, que una vez Satanás entra en el panorama de la vida del ser humano, Satanás tratará de muchas maneras de ver cómo impulsa tus emociones. Cómo Controla tus emociones y cómo pone sentimientos en ti que te van a llevar a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Alguien me está escuchando en este lugar. Entonces por eso es de que debemos anhelar, sanar nuestras emociones. Y una de las cosas, hermanos, que este ministerio se identifica es por una palabra sólida pero también por un ministerio que creemos en la sanidad integral de parte de Dios. Y yo no voy a ser un pastor bruto, yo no voy a ser un pastor sin inteligencia de Dios. Yo no te voy a estar aquí envenenando, al contrario, si usted ha venido envenenado, yo te voy a decir cómo puede ser sanado de ese veneno. Si usted ha sido intoxicado, yo te voy a decir cómo tú puedes ser libre de ese tóxico que te roba la paz, que te roba el ánimo, que te roba la felicidad. Yo te voy a enseñar por la palabra que Cristo es el verdadero sanador para el espíritu, para el alma, para el cuerpo. Sanar nuestras emociones implica prepararnos para librarnos de emociones negativas, tóxicas, envenenadas, que en definitiva no te ayudan. El que usted alimente pensamientos negativos, emociones negativas, te vas a destruir tú solo, te vas a destruir tú sola. Y al final el daño te lo hace tú misma, tú mismo, alguien me está escuchando en este lugar, jamás tú encontrarás soluciones a tu vida si te dejas gobernar por emociones tóxicas. Las emociones tóxicas que debes de aprender a identificarlas para combatirlas. ¿Por qué razón? Porque eso te llevará Si tú te dejas guiar por las emociones tóxicas Te llevará a no cumplir la misión de Dios No vas a poder cumplir la misión de Dios Mira hermano, si yo me dejara guiar Y me dejara dominar por las emociones tóxicas Porque así como el pastor si no tiene unción de Dios Puede herir a sus ovejas pero también el pueblo y era su pastor muchas veces Y si yo me dejara llevar por eso ¿Sabe qué? Yo hace tiempo hubiera dejado de pastorear Hace tiempo hubiera dejado de cumplir el propósito de Dios Pero esta mañana Dios ponía una palabra en mi corazón Y ¿sabe qué Dios me hizo? Que dijera Aunque me matares Aunque me matares Yo seguiré esperando en ti Señor Aunque me hicieran pedazo, yo seguiré dispuesto a cumplir la misión de Dios. Tiene un pastor con un propósito de Dios. Tiene un pastor dispuesto a pagar el precio, lo que sea, para cumplir mi llamado, para cumplir lo que Dios me ha dicho que haga. No me dejaré llevar Por el veneno tóxico No me dejaré llevar Por las emociones contrarias Estamos aquí iglesia Porque ese es El plan del enemigo Envenenar tus emociones ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no haya paz interior En tu vida Pero yo estoy aquí para decirte Si tú Tienes algunas emociones tóxicas Cristo te ha traído para sanarte Cristo te ha traído para hacerte libre Cristo te ha traído, aleluya Para que te vayas diferente de este lugar Oh gloria al Señor, cual sea tu enfermedad Él está aquí para sanarte Cual ¿Alguien puede alabar a Dios en este lugar? Siento el poder de Dios Tenemos que anhelar entonces sanar las emociones, todo el daño que se ha causado y ser libres para tener la paz interior. Lo esencial para poder superar cualquiera de las emociones tóxicas que invaden con frecuencia. Pero la pregunta sería: y véanme acá, ¿qué es una emoción? Diga conmigo, ¿qué es? Pregúnteme pues, ¿qué es una emoción? Una emoción son la respuesta a estímulos ambientales que engendran decisiones y conductas. Yo no tengo que preguntarle a usted, ¿qué emoción le está afectando? ¿Sí? Con su carita, ¿tú lo refleja? ¿Ah? ¿Usted lo refleja? Si hay, si hay una, una emoción tóxica que lo está invadiendo, lo refleja. Lo refleja a través de decisiones, a través de conductas. Son los impulsos de estas emociones que inducen a una acción o estímulo que nos mueven a tomar decisiones. En 24 años de ministerio he visto como hombre de Dios y mujeres de Dios. Toman decisiones equivocadas Y después se lamentan Lo he visto Pero por qué Porque se dejaron llevar Por las emociones Dicen no esta es mi decisión Mentira no es tu decisión Es tu emoción Hay que saber discernir Entre lo que es emoción Y decisión y muchas veces todas las decisiones que determinamos Las determinamos en el marco emocional Porque esto es lo que siento Esto es lo que pienso Esto es lo que creo No, esto es emoción Porque te voy a enseñar Que para vencer las emociones Tú no vas a obedecer a la, a la, a la, a la emoción tóxica Sino al contrario Tú vas a ir en contra de esa emoción Te voy a dar un ejemplo una, por ejemplo en el matrimonio Una emoción tóxica Le dice al hombre Ya no ames a tu esposa ¿Qué es lo que va a hacer el hombre Para contrarrestar esa emoción tóxica? Amar a su esposa Decirle la emoción tóxica No te voy a obedecer Voy a obedecer la palabra Dios me dice que ame a mi esposa si sí, me estoy dando a entender hermano, ¿Ah? la emoción tóxica te dice odia a tus hermanos, ¿Qué usted va a hacer, va a hacer lo contrario, usted va a decir no, la Biblia dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, que en esto nos va a conocer que somos seguidores de Cristo, en que nos amamos unos a otros, Emociones tóxicas te van a decir odia el ministerio odia la iglesia que donde estás siendo alimentado odia el pastor ¿Qué usted va a hacer ¿Ah? Todo lo contrario no yo voy a amar a la iglesia voy a amar al pastor voy a amar la visión que Dios nos ha entregado Todo lo contrario no vamos a obedecer a las emociones tóxicas y de esa manera tendremos la victoria Alguien puede alabar a Dios por 30 segundos Alguien puede alabar a Dios por 30 segundos Ahí, ahí alabando a Dios Ahí donde está el peligro Diga conmigo, peligro De decidir Sobre nuestros sentimientos Y desenfocarnos De nuestro real objetivo El problema es Que ahora Satanás Buscará la manera de impulsarte ¿okay? Vendrán esos impulsos por Satanás Para que tú y yo hagamos decisiones incorrectas Y esta enseñanza es para ustedes Y para aquellos que están en vivo Aquellos que nos están monitoreando Para todos Esta enseñanza es para mí ¿Cuánto puede levantar la mano y decir también para mí, pastor? Ese es el deseo del diablo Desenfocarnos del propósito de Dios Que hagamos decisiones incorrectas Desde el momento que la mujer ya no ama a su esposo Ha tomado decisiones incorrectas desde el momento que el hombre ya no ama a su esposa Ha tomado decisiones incorrectas Y eso es lo que el diablo quiere Quiere manipular tus emociones Quiere impulsar tus emociones Y quiere poner ese veneno y ese tóxico en tus emociones Para llevarte al fracaso Sé que no somos la iglesia sin problemas Sé que no somos la congregación perfecta Y si hay alguna lléveme Lléveme para conocer a esa gente Del planeta Marte o Mercurio Pero una de las cosas y sé Que Dios está en este lugar Una de las cosas sé Que la presencia de Dios Es Abashohalaya Es real en este lugar Una de las cosas es que aquí hay Palabra de Dios, aleluya Y si usted no se alimenta es porque No le pasa, es por la rebeldía Es por el tóxico Pero aquí hay palabra de Dios Amas, sojalaya. siento a Dios ¿Cuántos sienten a Dios en este lugar? Y ahí está el peligro Hermanos, miren Satanás ¿Cómo hermano me ha tirado a mí? para desenfocarme, como ha querido matarme, quitarme la vida, para que yo de, deje esta visión de Dios. Y lo mismo a ustedes, servidores, lo mismo a ustedes. Yo ya lo he venido anunciando como el enemigo, hermano, atacando al liderazgo. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene miedo. ¿por qué? porque Satanás sabe que cuando nos disponemos a ser instrumentos en las manos de Dios y a cumplir el propósito de Dios, Satanás tiembla y Satanás retrocede y sus demonios retroceden y la iglesia va para adelante alaba a Dios por 30 segundos apláudale y dale gloria, dale gloria es la idea. El entender que nuestras emociones no podemos controlarlas de afuera, es de adentro, desde adentro de nuestra propia vida. Por tanto, por tanto, hermanos, de lo que se trata es que aprendamos a identificar las emociones envenenadas, las emociones tóxicas que son estimuladas por el diablo y que sean esas, esas emociones, hermanos, transformadas, transformadas en emociones positivas. Tú vas a aprender hoy que cualquier emoción, por venenosa que sea, por tóxica que sea, tú las puedes cambiar para algo bueno, porque todo obra para bien a los que aman al Señor. Y cambiando esas emociones tóxicas negativas A emociones positivas Aleluya va a tener una vida plena y feliz A mí me da pena ver muchos creyentes hermanos Amargados, infelices, tristes, ansiosos, eh, eh, angustiados Yo digo esa no es la vida de Cristo La vida de Cristo es libertad La vida de Cristo es gozo La vida de Cristo es amor La vida de Cristo es paz En el espíritu alguien puede decir amén en este lugar Yo siempre me he preguntado cuando el salmista David está allá en el Salmo 103 Y él comienza a exhortarse a sí mismo y a monogar y a hablar con su propia alma Y comienza a decir, oh alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre Oh alma mía, alaba a tu Dios y no olvide ninguno de sus beneficios Recuerda que Él es el que perdona tus pecados, el que saca del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordia. El que te sacia de bien. El que te renueva como el águila. ¿Qué es lo que estaba ahí David? Venciendo, venciendo. Cambiando emociones tóxicas. Porque las emociones tóxicas le decían. Cállate la boca, chará, David. No alabes a Dios. Pero el hombre era inteligente como usted ¿Cuántos son inteligentes acá hermano? Si no me levanta la mano ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Cuántos son inteligentes acá? Voy a verlos a todos No, si no voy a orar para que Dios le dé inteligencia Y no quiero decir lo que usted me está diciendo En la porción que leímos Porque usted va a decir pastor ¿Y cuándo va a tocar lo que leyó? Espérese, hombre, calma Dígale que te calmarte vos, dígale Calma, loco, dígale Mira el versículo 29 de la porción que leímos Bueno, de hecho, el versículo 27 y Venida la décima cuarta de la noche Y siendo llevados por el mar Adriático Los marineros a la medianoche Sospecharon que estaban cerca de alguna tierra Y echando la sonda Hallaron 20 brazas Están hablando de 36 metros más o menos y pasando un poco más adelante, volvieron a echar sonda, hallaron 15 brasas. Y habiendo temor de dar en lugares escanabrosos, echaron cuatro anclas de la popa, deseaban que llegaran a ser de día. Ok, notemos acá, en primer lugar, hermanos, en esta porción, la ansiedad que había en estas personas. Diga conmigo ansiedad. Era una ansiedad tóxica Y la, 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 la emoción tóxica de la ansiedad Eso es destructor hermano Yo estaba estudiando por la palabra Y para aquellos que toman nota En el Salmo 119 Versículo 28 Dice David, dice el salmista Se deshace mi alma de ansiedad escucha bien Se deshace mi alma de ansiedad El poder tóxico que tiene la ansiedad es que destruye tu alma Desarma tu alma Y por eso dice el salmista Susténtame según tu palabra Porque una de las maneras de vencer esta ansiedad tóxica Es a través de la palabra de Dios ¿Alguien puede decir amén a eso? La ansiedad tóxica es una emoción que experimenta Cuando te sientes bajo amenaza Dicha ansiedad acaba por apoderarse de tu cuerpo Y de tu mente cuando se vuelve tóxica ¿Qué es lo que produce la ansiedad? Te trae desánimo Esto hace que te desanimes con facilidad Manifiestas un sentimiento de tristeza e Incluso acabas por padecer lo que es una depresión Eso es lo que el diablo precisamente quiere Llevar a la iglesia la ansiedad Pero en esta noche le vamos a decir ¡Ansiedad! ¡Fuera! ¿Cómo va a decir la iglesia? ¿Cómo va a decir la iglesia? Algunos síntomas de la ansiedad Es el miedo La inseguridad La aprehensión La falta de concentración El insomnio La ansiedad tóxica te paraliza Escucha bien Te paraliza Paraliza tu futuro Y no solo eso Paraliza aún las personas Que están a tu lado Yo no quiero Estar rodeado de servidores Intoxicados hermano. Con todo el respeto Mis hermanos Del ministerio pero yo no quiero estar rodeado de gente tóxica o intoxicada. Porque eso paraliza aún el entorno. Y por eso tenemos que guardarnos. Porque todo esto paraliza. te paraliza. Hay creyentes que en lugar de avanzar y en lugar de madurar, como hablábamos la vez pasada, se van tornando de adultos a adolescentes. Y de adolescente a niños. Y de niños a bebés. De retroceso. ¿Por qué? Porque te has dejado paralizar. Por la ansiedad tóxica. Y has paralizado tu futuro. Tú no vas para ningún lado. Tú no vas para ningún lado. Y yo entiendo. Ningún pastor es dueño de las almas. Y yo entiendo hermano. Entiendo esto por la palabra. Que las almas son del Señor. Pero una de las cosas es que he visto es, que he visto es esto Que una persona que se cambia de congregación y no suelta el tóxico Y no suelta el veneno, no se va a levantar donde quiera que vaya Nunca se va a levantar Y como siempre hemos aprendido el enfermo no se sana con cambiarlo de camilla Jamás Vaya al hospital usted con una bacteria criminal Y dígale a su doctor ¿Sabe que eso lo me de camilla que yo me sano? ¿Usted se va a sanar? ¿Se va a sanar? No, no Usted es lo que necesita es un buen antibiótico que le mate esa bacteria Estamos aquí iglesia Eso es lo que usted necesita Y lo mismo como iglesia Si usted es un creyente Intoxicado Con emociones tóxicas Para donde vaya Si usted no suelta eso Usted no va a ser libre yo quiero decirte, no necesitas irte para otra congregación. Hoy mismo aquí está Jesús para hacerte libre. Hoy mismo está Jesús aquí para sanar tus emociones. Si tan solo le permite, si tan solo lo anhela, si tan solo lo quiere, Él lo puede hacer. Cuando dicen amén en este lugar. Ahí andaba el, caballo, el, el, el campesino con su caballito. Amaba a su caballo porque era el que lo cargaba, el que le ayudaba en el trabajo Pero un día se lo orinó la araña Y de repente se vio que el caballo comenzó a caminar con una pata lastimada Entonces dijo no, no y lo registró caballo, no la araña El orín de araña es terrible hermano Dígale que está a tu lado Es de es fuerte Dígale No te vayas a dar a orinar Cuidado Entonces viene el campesino Y digo No lo voy a cambiar de lugar Agarra el lazo Con todo y estaca. ¡Bum, Bum, bum se fue a dormir Siguiente día llega Otra pata orinada del caballo Y digo qué raro Si lo cambié de lugar Lo cambié de rebaño, de congregación De camino a la vida eterna, lo traje aquí a lo dividido. Digo ah. Digo no, 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 no puede ser No, no puede ser Así es verdad no puede ser, nada que ver, dijo, ah, se acuerda, ya va a estar con nosotros, no se preocupe, nada que ver. Entonces, agarra otra vez el caballito, lo agarra del lazo, arranca la estaca y se lo lleva y lo pone en otro sitio y pa, pa, pa y, lo, y lo apersogó y se fue. El siguiente día lo registra que ya el caballo solo tenía una pata buena y dijo, aquí algo raro hay, algo raro. Entonces habla con otro campesino, fíjate que me está pasando esto Y le digo, ¿qué has hecho? No, pues he mudado el caballo de muchos sitios Y siempre sigue que, que siempre la araña lo, 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 lo orina y le daña una pata Y le digo ¿lo cambiaste de lugar? Sí, y la estaca se la cambiaste Le digo, no, registra la estaca le digo. Y va el campesino, el dueño del caballo, voltea la estaca y había un hueco ahí Y estaba escondida la araña Oh, entonces dijo aquí está el problema O sea que el problema no era el sitio El problema era la estaca El problema no es el pastor El problema no es la iglesia El problema es tu corazón que se ha llenado de emociones tóxicas Pero tú puedes ser libre Dile diablo no me vas a seguir envenenando con esto Ahora recibo unción para que se queme esa basura del diablo Y ojalá Alguien pueda alabar a Dios en este lugar Estamos aquí iglesia Estamos aquí iglesia Estamos aquí iglesia ¿Cuántos quieren avanzar en su vida espiritual? ¿Cuántos quieren tener un mejor futuro? Suelta la araña Suelta el veneno ¿Cuántos están preparados para una administración poderosa de Dios? Hermano? Esta, palabra, esta palabra viene de Dios porque Dios quiere que tú seas bendecido y aún bendiga a los que están en tu entorno ¿Cómo puedes superar la ansiedad tóxica? Aprender a detectar la fuente de tu ansiedad Si hay una amistad que solo te está hablando de críticas, murmuraciones, difamaciones ¡Cuenta eso! Si es su amiga por, por Facebook, córtela o córtelo. Y cuando le pregunte, dígale, ¿sabe qué hermano que usted mucho veneno pone en, su, en sus comentarios, hombre? ¿Qué pasa que ustedes no tienen carácter y por eso el diablo se los emboba a todos? Hay que aprender a detectar esas fuentes. ¿Ah? Hay que rodearnos de personas positivas. Yo eso es lo que busco, hermano. Rodearme de personas positivas. ¿ah? Todo lo lindo que hemos aprendido como ministro, como ministerio, lo he aprendido de gente positiva. Positiva. Y yo para qué me voy a juntar con los sobrinos y sobrinas del galareno. ¿Entendió? ¿Ah? Te lo repito. Le doy retroceso al cassette. ¿Para qué yo me voy a juntar con los sobrinos del Gadareno? ¿En qué me va a ayudar a mí? ¿Ah? Aunque te digan que eres orgulloso, hazte a un lado de esa gente que solo anda ponzoña como culebra cascabel. Hazte a un lado. Hazte un lado y dígale, lo siento mucho, doña Culebra Cascabel, pero no, yo no puedo. <risa> Mira hermano, hay, hay personas tan intoxicadas que ven a alguien hablando, tal vez suave, y es que mi hermano que lo, por educación, hombre, no es que están hablando mal de nadie, pero que eran intoxicado, está hablando mal de mí. Mire que peste, y hacerte comida. a imaginar si usara la, la imaginación para cosas buenas y lindas, cuántas proezas no haríamos en el Señor. Pero lamentablemente, la, la imaginación la usamos para cosas sucias. Estamos aquí, hermano. ¿Ah? Pero es, es esa, esa emoción tóxica de la angustia que lleva a la persona a tomar decisiones. Las cuales no le permiten avanzar en su vida. Y eso es lo que el diablo quiere todo. O sea, el diablo lo quería que Pablo no llegara a esta isla para pre predicar el evangelio. Que se ganara esta isla para Cristo. Y eso es lo que el diablo, hermano, ha tratado. Satanás le tiene una gran envidia a este ministerio. Y a todos los ministerios de Dios. Satanás le tiene una gran envidia a esta iglesia. Porque le ha tirado con todo para terminarla. Y los demonios se han levantado en ocasiones gritando Se acabó camino a la vida eterna Se acabó, se cerró, se acabó Y cuando el diablo se levanta así Es cuando usted agarra más coraje Y le dice, diablo te voy a mostrar Que aquí no los hemos acabado Aquí vamos para adelante Aquí voy a evangelizar como nunca antes Aquí vamos a hacer la eso es lo que quiere el diablo, paralizar la iglesia camino a la vida eterna detener el avance, pero se equivocó el diablo se equivocó los demonios, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros alguien puede decir, amén, amén alaba a Dios, alaba a Dios por 30 segundos, alaba, alaba Solo alaba, solo alaba, solo alaba Hay que deshacerse de la ansiedad tóxica Hay que deshacerse de la angustia Porque eso lo va a paralizar Nos va a detener Le voy a decir una cosa La gente, no usted pero la gente allá en Manasa está impactada que mi esposo y su servidor fuimos a plantar células allá. Está impactada. Si sí, el pastor interiano, pero qué necesidad tiene ese hombre. Si sí, tiene supervisores, tiene líderes. ¿Sabe lo que ha pasado? Que yo últimamente he visto los ataques del diablo para querer desanimarme a mí como pastor. ¿Y sabe lo que yo he hecho? Diablo, esto me da coraje en el espíritu. Y para que te arda más y te duela Me voy a levantar allá una célula Me voy a plantar una célula Y tengo que viajar toda la semana, no importa Y lo hago para manifestarle al diablo Amén, que Dios nos ha puesto un espíritu de, No de temor, no de miedo, no de cobardía No de derrota, no de retroceso Es un espíritu de conquista Es un espíritu de poder Es un espíritu de autoridad Es un espíritu de gloria Alguien me está entendiendo en este lugar ¿Alguien me está entendiendo en este lugar? ¿Cuántos quieren superar las angustias tóxicas? ¿Cuántos quieren superarlo? Pues te voy a dar consejo. Y yo te digo, yo no voy a ser bruto de, envenen de envenenarte más Mira hermano, y los pastores que hacen divisiones Y yo digo Y esta gente Imagínense se fueron porque ellos eran los más perfectos, los más santos ¿ah? y forman su grupo y de ese grupo viene uno de los divisionistas, los dos cabecillas, divide otra vez porque aquel te equivocado. O sea, son gente que nunca, hermano, son gente que se sienten bien hasta que ya están al frente de un grupo, pero esa no es la forma de Dios. Esa no es la manera de Dios. Y son gente que no crecen. Ahí tienen 20 envenenados pelagatos ahí. Y andan buscando envenenar gente para sacarlos de otras iglesias. Dios no nos ha llamado a envenenar gente y sacar gente de iglesia. Dios nos ha llamado a ganar las almas perdidas. Dios nos ha llamado a hacer la obra de Dios dentro del orden. No ir a las peceras a pescar. Estamos aquí, iglesia. Pastor por qué está hablando tan claro Por qué tan, tan, tan definitivo Porque soy tu pastor Y si usted ve que a su hijo a su hija lo va a engañar ¿Qué usted haría? Defenderlo Sería un cobarde si no te defiendo Pero no tiene un pastor cobarde Soy humano, sí, siento dolor, sí Siento las heridas, sí, pero sigo adelante Y voy mientras tenga vida, mientras tenga vida Y aunque él me matare, yo voy a seguir esperando la promesa de Dios Yo voy a seguir confiando en lo que Dios me ha dicho Aquí estoy por la voluntad de Dios ¿Cómo, cómo puedes superar la angustia tóxica? Aprender a ministrar los recuerdos positivos con sabiduría. Eso me ha sostenido. Yo he visto como los embates que hemos sufrido como iglesia, como ministerio. Embates tremendos, hermano. Embates tremendos. Y yo hoy cuando me enfrento a la dificultad ministerial. Porque hay veces que tú sufres por consecuencia de tus acciones. Pero hay veces que son directamente ataques del diablo. Y tú dices pero injustamente me están maltratando Injustamente me están haciendo esto Pero es allí donde tenés que recordar aquellas victorias que Dios te ha dado Cuando David estuvo frente al gigante Goliath ¿Qué fue lo que David hizo? Recordar las victorias pasadas él dijo, no, no, yo sé cómo Dios ha estado conmigo cuando un oso ha querido devorarme una de las ovejitas del rebaño, lo he enfrentado y lo he matado, lo he devorado. Yo soy testigo, como, como Dios me ha dado el poder, la autoridad, que los leones han venido a atacar mis ovejas y yo me he levantado y los he vencido y los he matado. Y comenzó aquel hombre a recordar la victoria Vamos a recordar la victoria de Dios Yo sé que el diablo está tirando con todo Pero vamos a recordar la victoria Dios nos ha dado la victoria Dios nos ha dado victoria Y nos va a seguir dando victoria Vamos a seguir confiando Porque Jehová es nuestro guerrero Jehová es nuestro sustentador Jehová es nuestro... Alguien puede decir amén a esa palabra Recuerda tus victorias pasadas Estos... Recuerdos deben de verse como grandes victorias del pasado Que te van a enseñar a vencer las batallas del presente Porque la realidad es hermano, tendremos que enfrentar batallas Y si usted anda buscando una iglesia sin batalla Váyase a la iglesia de Walter Mercado Y esa gente que lucha van a tener pues No sé si que él está escribiendo su propia Biblia allá. Qué batalla van a tener con el diablo Y si son del diablo Pero si una obra es de Dios El diablo va a querer destruirla Pero no va a poder porque lo de Dios prevalece Lo de Dios sigue adelante Lo de Dios conquista Lo de Dios vence La verdad Vence a la mentira La luz vence a las tinieblas La vida vence a la muerte Cristo vence al diablo Cristo vence a los demonios Amasó Jalaya Alguien puede levantar las manos y dar gloria a Dios Gloria a Dios Tenemos que aprender Como creyentes Que hay circunstancias en la vida que nunca las vas a poder cambiar Aunque tú quieras Pablo no podía cambiar eso Estaba en alta mar Estaba en naufragio. Él no podía cambiar eso ¿Ve? Porque son cosas que no dependen de ti Hay cosas que como pastor Yo no quisiera que pasen en este ministerio Pero no están en mi alcance de tenerlas. Quisiera Y me empeño Y soporto Y pido perdón aunque me haya ofendido a fin de parar Pero hay circunstancias en la vida Que no puedes cambiar Pero independientemente De lo que puedas cambiarla o no De lo que se trata es Que determines cómo vivir cada una de ellas Eso es lo importante El Salmo 9, versículo 9 Dice Jehová Será refugio del pobre Refugio para el tiempo De angustia Salmo 107, 28 dice, entonces claman a Jehová en su angustia y Él los libra de sus aflicciones. ¡Hay angustia! ¡Vamos a clamar a Dios y Él nos va a ser libre de toda angustia, de toda ansiedad, de todo miedo, de todo temor! ¡Aleluya! Naúm 1.7 dijo Jehová es bueno Fortaleza en el día de la angustia Y conoce a los que en él confían Dios está a favor de aquellos que le invocan De aquellos que creen en él ¿Cuánto creen en Dios? Versículos 41 y 42 ya vamos a finalizar Dice pero topando en un lugar de dos corrientes Del mar hicieron en callar la nave y la proa hincada, estaba sin moverse y la popa se abría con la fuerza del mar. Entonces, el acuerdo de los soldados era que mataran a quién? A los presos. ¿Y quién iba allí de los apóstoles? O sea que a qué le tocaba ya que le pusieran el machete en el, en el cuello, hermano. ¿Mm? Que los mataran a los presos para que ninguno se fugara nadando. Había una insatisfacción allí. De los, de los del ejército Que llevaban a estos presos La insatisfacción crónica La insatisfacción crónica es tóxica Porque busca continuamente perfección En todo lo que te rodea Y en todos los tuyos Insatisfacción crónica Hay muchas personas Y yo entiendo Si usted se vino de un lugar Donde había falsa doctrina Habían venido ¿Por qué razón? Si hay una falsa doctrina, hay que salir corriendo. Estamos aquí, iglesia. Pero muchas veces no es por una causa justa, sino por una insatisfacción tóxica. Donde solo andamos viendo y buscando perfección. Y nos parecemos a aquella niña que está comiendo espagueti con salsa de tomate con el papá. Y la niña llega el momento que se embarra toda la carita. Pero los, tú, así los ojitos penitas se le ven. Y el papá apenas tiene un bigotillo de salsa de tomate, le dice, papi. O sea, el papá le está diciendo que se ha embarrado, cuando ella tiene toda la cara embarrada. Y así es la gente que busca perfección. ¿Ah? Anda buscando los errores, parecen de esos peces que están en las peceras, que son filtros. ¿Cómo se llaman, hermano? Cuilín Un tipo bigotudo así todo veo. <risa> ese tipo se amarra ahí de la pecera. Y tal. <risa> ¿Sabe qué es lo que pierde de ese tipo? Todo el pupú, el estiércol, los demás peces. Yo quiero decirte, hijita linda en el Señor, hermana bella, preciosa, hijo del Señor, Dios no te ha puesto para que seas filtro en la iglesia. Yo no te apuesto para que seas ese pez negro Que estés allí ¿Quieres perfección? ¡Sé tú perfecto! Debes estar buscando en los demás Y como Cristo dijo Para que veas mejor Quítate la viga que andas atravesada De los ojos para que pueda ver la mota, tu hermano. Cristo lo que está condenando es no seas metido, te está diciendo el Señor. Aquí no caben los metiches. Porque hace gente, hermano, insatisfecha. Insatisfecha, y cuando alguien reconcilia acá, yo le digo, hermana, ha llegado una iglesia donde tenemos errores, no doctrinales. Yo se lo digo. Y aquí hay gente que me puede decir, el "Pastor, es cierto, usted me lo dijo." Yo se lo he dicho. Ahí es una iglesia, mire ahorita no lo conoce Pero cuando conozca este rebaño Usted se va a dar cuenta de que, que ahí hay gente cosa seria Que somos buenos para ver la paja del hermano Pero no para ver nuestra propia viga ¿Ah? Que silencio hermano <risa> Y fíjense que la iglesia de Corinto tenía, tenía esa insatisfacción de crónica. Cuando usted lee 2 segundo de Corintios 13.9 dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, dice Pablo. O sea, porque estos tipos se creían los más campeones, los más fuertes. Y luego, y que vosotros seáis fuertes. Y oramos por vuestra perfección. Ahí Pablo les da un solo cañonazo. Imperfectos, inmaduros, les dice. Porque ellos se creían bien perfectos y bien maduros. Por lo que escriben en su página. Los conoceréis. Pero yo te estoy llevando como tú puedes superar eso hermano. ¿Verdad que está claro el mensaje? Cómo tú puedes superar eso. Cómo puedes superar la... Insatisfacción crónica Buscar la excelencia por encima De la emoción Es el problema que hay gente que está buscando Perfección y está buscando Excelencia pero por Las emociones Tóxicas Primera Corintios 13.8 el amor Nunca deja de ser Pero las profecías se acabarán Y una vez más Yo creo unas las profecías pero nadie, ningún servidor o miembro de este rebaño Tiene autoridad para profetizar en las casas ni en los parqueos Profetice acá Porque lo que pasa es que son gente que buscan manipular Pura manipulación ¿Por qué no profetizan acá? ¿Ah? Porque saben que se les va a juzgar la profecía y hay gente que cualquier cosa se traga como una hermanita en El Salvador, que comenzó. El Señor dice: La hermana tenía a su hija acá que tu hija está desesperada, que quiere comerse una gallina asada, que se la mandé, dice el Señor. <risa> Qué bayucadas, hermano. Otra no. Me contaba eh, cierto pastor que, que en su iglesia se levantó un hermano y dijo: Hermanos, y comienza a revestirse. Así dice el Señor. Que la mejor soda saludable es la Coca-Cola. Así que no tome otra soda, dice el Señor. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Qué va Y la gente se traga esos cuentos. Mire, yo sé que si alguien viene. Y que así dice el Señor. El Señor se terminó el lugar de perseverar en camino de eterna. Dios te llevará a otro nuevo horizonte. Ay, santo, dice este. ¿A dónde está la cosa? Y ya va usted. ¡Qué barbaridad, hermano! ¡Qué barbaridad! No hay madurez. ¿Ah? Así dice el Señor, estás muy gorda. Tienes que adelgazar, come poco, dice el Santo. Si usted lo sabe. Y el Señor no tiene tiempo para eso, hermano. ¡Así dice el Santo! Estás muy flaquita Ya te ves que te vas a morir Y te van a levantar el viento Come bastante para que te engorde Dice, qué loco No, eso es esquizofrenia hermano Paranoia Sí. María, ¿No haga caso a locuras hermano Esto no es una iglesia que ayer nació Tiene es una iglesia madura Usted tiene un pastor que le enseñe No sea, no sea tarado hombre Y si alguien le dice esto y esto, dígale. Pues Dios me hablará a mí también. Como aquel joven que llegó, le digo: ¿sabes qué, hermana? Dios me dio un sueño y Dios me habló que usted va a ser mi esposa. Ah, qué bueno. Por ese mismo Dios que te habló a ti también me habla a mí. Así que me va a hablar y me va a confirmar que tú eres mi esposo. Así que si Dios, Dios, alguien dice. Dios me habló y que esto y esto, dígale, pues Dios me va a, hablar a mí también. No se preocupe, que yo soy hija de Dios. Estamos aquí, iglesia. La ciencia se acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos. mas Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, Filipenses 3:12. Mire, Pablo, lo que dice, hermano: un hombre ejemplar, un hombre que yo no le llego ni a la uña chiquita del dedo. ¿Sabe lo que dijo? En Filipenses 3.12 No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Sino que prosigo Por ver si logro Hacer aquello Dile que está a tu lado Y yo sé que esto choca Con algunos predicadores Y Yo no estoy en contra De la perfección Pero si Pablo No lo había alcanzado ¿Quién sería yo Para decir que ya la alcancé? Y si alguien Siéntense lo que están sentados Parado. Siéntense por, por 30 segundos, hermano Los que están de pie, siéntense De verdad, busquen un lugar ahí, siéntense Siéntense por un minuto Porque yo quiero que se pongan de pie Los que ya alcanzaron la perfección completa ¿Dónde están los que ya alcanzaron la perfección completa? Se me ponen de pie Hello. ¿Entonces por qué él exige tanto perfección a tu hermano a tu hermana? Si tú te no lo has alcanzado. Finalizamos con el versículo 43 y 44. Pero el cinturón, queriendo salvar a Pablo, estorbó este acuerdo y mandó que los que pudiesen nadar se echaran los primeros y salieran a tierra. Y los demás... Partes en tabla, partes en cosas de la nave Y aconteció en todo Que se salvaron saliendo a la tierra Pero antes hermanos Vemos vemos acá una reacción Y es primeramente el enojo Cuando quisieron matar a Pablo Había otro, otra emoción tóxica Era el enojo Cuando usted quiere matar a alguien ¿Usted cree que usted está contento? ¿Qué es lo que hay en usted cuando quiere matar a alguien? ¡Enojo! El enojo tóxico En el versículo 42 el enojo debe de verse como una actitud o fuerza Que en determinado contexto te permite superar situaciones difíciles Porque por ejemplo, si el diablo nos ataca Y agarramos enojo contra el diablo, está bien Pero contra el hermano no podemos agarrar enojo ¿Eh? No podemos agarrar enojo en ningún momento Por tanto, se trata de una emoción que bien gestionado puede ser de ayuda en muchas ocasiones Y Dios es un Dios que se enoja Lamentaciones 4.11 dice cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sion fuego que consumió hasta su cimiento Cuando Dios quemó, consumió a Sodoma y Gomorra, usted cree que estaba contento, estaba enojado Claro, él es Dios el problema surge cuando el enojo se transforma, en el caso de nosotros un enojo tóxico En primer lugar tienes que aprender a distinguir entre lo que es enojo y violencia Por tanto cuando el enojo se transforma en violencia entonces se convierte en un enojo tóxico De hecho usted debe de entender la violencia como una conducta fuera de lo normal Y que tiene como único objetivo lastimar a otros Efesios 4.26 dice, airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Usted no vaya a acostarse enojado con su cónyuge si pelearon. Reconcíliense antes de acostarse. Eso es lo que está diciendo acá. Ni con tu hermano. Viene pronto Santa Cena. Mire, hermano, usted no puede tomar la Santa Cena del Señor enojado con su hermano. Eso es ser hipócrita y falso. ¿Cómo puede superar el enojo tóxico? Para superar el enojo tóxico hay que aprender a elegir qué relaciones quieres tener. Antes de que llegue el enojo, es que la 779, no te apresuren tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Quiénes son los que se enojan? Los necios. Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El cuidado que debemos de tener es que ninguna emoción tóxica sustituya la misión que Dios nos ha delegado, el propósito de Dios, estamos aquí para cumplir la misión de Dios. Estamos aquí como seres humanos y creyentes porque Dios nos ha dado una visión específica, aleluya, y en lo que compete a mi persona, quiera el diablo no lo quiera, yo estoy en la visión de Dios y voy a llegar a mi meta final en lo que Dios me ha designado, alguien puede decir también conmigo, yo también pastor, voy a llegar a la meta final. Y los demás dice que parte en tabla. Parte en tabla. Está hablando acá el versículo 44. En cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. No hay duda, hermano. Ya los días que llevaban en esta tribulación. Que ya se habían logrado algunas conexiones de apego de persona a persona. Y quiero hablarte, de acuerdo a este pasaje, de esa parte, del apego tóxico. El apego emocional es una emoción tóxica realmente peligrosa y que debe saber detectar y radicar Yo imagino que habían personas que si se habían hecho una conexión con, con el siervo de Dios el apóstol Pablo O con otras personas decían no, no, no y como yo me voy a tirar nada más en este pedazo de madera y aquel Y cómo pues pero mire hermano cuando se trata de salvarse cada quien reza por su santo cuando se trata de salvarse cada quien mira cómo libra su pellejo Estamos aquí iglesia Usted no va a estar que soy bien chelada Mira ahí se va el amigo, se va el cónyuge, se va el hijo Ahí cada quien vea cómo pasa al otro lado Estamos aquí Entonces por eso Jeremías capítulo 15 versículo 5 dice Así ha dicho Jehová Maldito el varón que confía en el hombre Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Quiero detallarte un poquito, estoy finalizando. Ya, dame dos minutos, finalizo. El apego tóxico te convierte en una persona emocionalmente manipulada. Y que te hace que te consideres como un ser incompleto, incapaz, impotente de alcanzar lo que tú te propones lograr con la ayuda del Señor por sí mismo. Es increíble, es increíble. Dios está en contra de la manipulación. Y si tú te haces de un hermanito, hermanita, que te manipula, eso es diabólico. Eso es un apego tóxico ¿Ah? Convertirse en una persona copendiente Provoca mucho sufrimiento Porque te, te convierte en una persona Adicta a esa persona ¿Ah? Hermano, aprende esto Si tu abuela se equivocó Si tu abuela o tu mamá se equivocó y abandona el rebaño Déjala que se vaya Tu muy mamá puede ser tú muy hijo tú muy familiar Se equivocó, se equivocó Se equivocó, se equivocó Porque tú le vas a seguir Mamá, el grado familiar Amén, soy tu hijo Usted eres mi mamá Pero sabe que aquí se equivocó ¿Ah? Se equivocó y yo no puedo caer en una adicción en lo espiritual. Estamos aquí, iglesia. Estamos aquí, iglesia. Pero ese es el problema cuando la persona se hace codependiente. ¿eh? Y allí, hermano, sufre a esta persona. Ay, es que yo camino la vida eterna. No puedo ya seguir porque ya se me fue mi mejor amiguito, mi mejor amiguita. Estás en apego tóxico. Estamos aquí ¿Ah? Convertirse en una persona codependiente Hace que entregas al otro El control de tus emociones Y sobre tus decisiones cuando has caído en el apego tóxico, ya no decides por ti mismo. Hay alguien que te está manipulando tus emociones y te está llevando a decisiones equívocas, a decisiones equivocadas. Pero hoy Dios te ha hablado para que no te dejes arrastrar por los apegos tóxicos y le diga, diablo, querías engañarme, te, te equivocaste. Te, amas, ojalá sojalaya. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Cómo saber si tienes esta enfermedad emocional Cómo saber si eres una persona codependiente Eres codependiente si eres una persona insegura Insegura Controladora Esa gente que son manipuladoras, Que usan hasta profecía para controlarte Son inseguras Tienen apegos tóxicos Dudan de sus propias capacidades ¿Cómo puedes superar el apego tóxico? Para superar el apego tóxico es necesario Que te pongas en primer lugar Tú no puedes poner aquel No, 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 es egoísmo eso Es decir, no, aquel en primer lugar No, yo en primer lugar Estamos aquí Porque al final El que vas a dar cuenta eres tú No tu amiguito, tu amiguita Que te induce a malos caminos Estamos aquí hermano Tú eres la que vas a dar cuenta Porque ni el Padre Dará cuenta del Hijo ante el Padre Celestial, sino que cada Quien dará cuenta de sí Mismo Entonces Y tú reconozca quién eres Tú eres prioridad, tú eres Hijo de Dios, tú no eres basura Para que te anden manipulando Tus emociones, por eso fue que Dios no nos hizo robot ¿Ah? Imagínense que Dios lo me echa robot Juan Interiano, sí señor, camine, ya, ya. alto, eh. izquierda, eh. derecha, eh. Ah. hable, amén, gloria a Dios, no hable. Dios no lo hizo robot, y tú no eres un robot para, ni Dios te controla, ni Dios te controla, Dios respeta tus decisiones, porque tú te vas a dejar manipular y controlar por un ser humano imperfecto. Alguien me está escuchando en este lugar ¡Sí! Primera de Juan 3.2 dice amados Ahora somos hijos de Dios Tú no eres basura Tú eres hijo de Dios Amén hermano ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejante a Él Porque le veremos tal como Él es Mira hermano, en el Señor aprende a resolver tus conflictos. En el Señor, tienes al Señor, hermano. ¿Ah? Aprende a reconocer tus propios errores. Fallaste, fallé. Aquí hay días con los lindos, hermano. Sin yo saber nada. Yo vienen, pastor, mire, me enredeo. De qué? Póngame la disciplina que quiera, cinco o diez años. Y yo le digo, no, mi un mes te voy a darle, Le digo. Por esa sinceridad No le doy un mes, le damos seis pero, pero por esa sinceridad Qué lindo hermano Qué lindo cuando usted dice Cometí un error, fallé Porque todas las cosas hermano Si se le da al ministerio seis meses de disciplina Y yo usted sigue con el mismo veneno Qué es lo que hace el doctor Cuando ve que ya no le hace entrada lo que usted tiene No, no, le dice Sabes qué Fíjate que tengo un amigo que es especialista en este problema que tenés de tu salud. Te voy a enviar a un especialista. <ríe> Entonces, hermano, y si usted, yo lo pongo en restauración a usted y usted no me supera y le digo, mire hermano, aquí hay una notita del gobierno, váyase a buscar un lugar donde en verdad lo sane. ¿Verdad? Porque vemos que aquí como que no le entró la sopa de pollo. Yo no estoy mal por eso. ¿O está mal el doctor cuando te recomienda otro doctor? No, no. Todo por el bien. Es para tu bien. Es para tu bien. ¿Estamos aquí, hermano? Hay que reconocer. Mire, usted ha pecado. ¿Y por qué sabe de aquí? Eh, a mí que me importa. La va a dejar para estar creando ¿Ah? No, hombre, si usted está haciendo el pecado y ha fallado y tiene estas enfermedades, ¿cómo se va a ir con esa araña en el corazón, hombre? Sí, porque había una hermana que siempre hablaba en cada oración: Señor, quítame la tela de araña de mi corazón. Y pasaba una vez el hermano, porque uno dice, hermano, uno hasta sabe cómo la gente anda en las oraciones, ¿verdad, hermano? No es que uno quiera hacer chismózova, pero uno, uno se da de cuenta algunas locuras que oramos. Y hay que tener cuidado que dirigen aquí la oración, tengan cuidado de decir locuras, hermano. Entonces dice hermana cada vez y otra vez en el siguiente culto Señor, sácame las telas de araña Y hubo un hermanito que se cansó tanto Y después levantó la voz y le dijo Señor, no le saqué la telas de araña Matale la araña, le dijo Hoy no voy a orar que te se vaya, que, que se vaya la tela de araña de tu vida. Hoy le voy a ordenar a esa araña que se vaya afuera. Porque usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios y usted merece vivir la vida abundante. Usted merece ser feliz, usted merece el ser gozoso, usted merece la bendición de Dios. Nadie se mueva, póngase de pie, nadie se mueva en el nombre del Señor Hoy vas a borrar de tu vocabulario, no puedo, es imposible No voy a aprender jamás, no voy a ser un buen creyente, tú puedes en el nombre de Jesús Y en medio de ese dolor Dios te levanta en medio de esa dificultad Dios te sana Filipenses 4.13 dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Alguien puede gritarlo conmigo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Grítalo fuerte Todo lo puedo en Cristo Grítalo, grítalo, grítalo Grítalo, grítalo, grítalo fuerte Grítalo fuerte Una de las formas y maneras que vas a vencer la ansiedad es tóxica es viéndola como un mal espíritu y yo quiero que esa gente seria Gente inteligente Gente que tiene La mente de Cristo pase aquí al frente para que juntos echemos fuera la ansiedad de este lugar, de tu vida de la iglesia, de tu familia esa gente inteligente pasa rápido corriendo en esta hora, gente que quiere echar fuera la angustia gente que me dice pastor, me uno a su oración, vamos a reprender la ansiedad, vamos a reprender la angustia, vamos a reprender el apego tóxico, ¿Dónde está esa gente rápido pues, corriendo, corriendo yo voy a contar tres voy a contar tres y sale corriendo de ese lugar diciendo no vamos a reprender todas esas enfermedades emocionales vamos a reprender todas esas emociones envenenadas tóxicas las vamos a echar fuera de nuestra vida pase corriendo en esta hora pase corriendo en esta hora pase corriendo en esta hora hoy es tu día tú veniste acá para ser libre de toda opresión diabólica de toda opresión de las tinieblas y rabasanda la vallaciba la vaya y sama Dios, Dios me mostraba, Dios me mostraba, Dios me mostraba Dios me mostraba en esta mañana que gente va a ser sanada en esta hora hay que hay gente que está herida emocional, emocionalmente Aquí hay que gente, hay creyentes que han sido rodeados por personas negativas y se han bombardeado con palabras negativas pero Dios me decía en esta mañana Vas a ver mi manos sanador. vas a ver cómo los corazones van a ser sanados Como gente emocionalmente que ha sido dañada, va a ser sanada, va a ser sanada Donde está esa gente que anhela esa sanidad emocional Donde está esa gente que va a venir a implorar y sí, Señor sana mis emociones dañadas Sana mis emociones, pégenselo más al frente Este mensaje es para toda la iglesia, este mensaje es para toda la iglesia Hoy Dios está aquí para sanarnos. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por cuánto me ha ungido? Me ha ungido para dar. Dar libertad a los oprimidos Sanar a los quebrantados de corazón No importa la herida Que haya venido a tus emociones No importa el golpe que haya venido a tu vida Hoy está aquí A lo mejor tu esposo Tu esposo, a lo mejor tu esposa Ha herido tus emociones A lo mejor tus hijos te han herido Hoy la mano del Señor está aquí Levanta tus manos Levanta tus manos y le Señor Abro mi corazón, abro mi corazón Para que sane mis emociones en esta hora, irra más andar a más ¡Oh, aleluya! O oh, lo mejor fuiste herido en otro rebaño, en otro ministerio. Dios te ha traído aquí para sanarte, mujer. Dios te ha traído aquí, hombre, para sanarte. Aquí hay un pastor que cree en la sanidad interna, en la sanidad externa. Aquí hay un pastor que por la palabra cree que Dios es capaz para levantarte. Dios es capaz para sanarte. Dios es capaz para liberarte. Dios es capaz para hacer hombre extraordinaria en tu vida. Y rabazanda la Oh, Aleluya Ahora levanta las manos Y dile Señor recibo mi sanidad Recibo mi sanidad Recibo mi sanidad ahora Recibo mi sanidad ahora 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 Ahora, ahora. Ahí está la mano del Señor Levanta, levanta tus manos y recibe sanidad. Tú Aleluya. Ahora recibe levantamiento. Ahora recibe sanidad. Ahora, ahora, hermana. Ahora, hermano. Satalabaya vaya candalaya, irra sojalaya, irra vaya sandalaya irra sojalaya, irra vaya sajalaya, sama, irra vaya samalaya, sojalaya, y sojalaya, ahí 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 recibe recibe, recibe el levantamiento, recibe la sanidad, recibe, ahora Espíritu Santo unge. ahora Espíritu Santo unge. Ahora Espíritu Santo unge, ahora, 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 hermano, Señor, está obrando, hija, la unción de Dios cae sobre tu vida para sanarte ahora. Cae ahora. Irra vaya Sendalaya, Irra vaya Samalaya, 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 Irra vaya Samalaya.